0: Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos todos, todas, todos. Soy Daniela de Oliveira, de Culturas Permanentes, emitiendo aquí desde Uruguay en nuestro congreso Activando Culturas Comunitarias. Estamos, eh, en, seguimos en nuestro segundo pilar, vamos a ir a, ampliando eh, las estructuras invisibles, este pilar que para mí es uno de los más, eh, no es el más importante porque todos son importantes y todos... Eh, alimentan, ¿no? es nuestro, nuestro camino, pero para mí este es como el que hay que poner así atención porque nos, nos requiere un reaprendizaje y un reajuste especial. Entonces hoy eh, traemos un tema súper importante, ya que cuando nos vamos a vivir ahí, en nuestro sueño de vivir en comunidad requiere como un reaprendizaje, un desaprendizaje y volver a aprender. Eh, ¿Cómo ser colaborativos? Y esto es esencial, yo creo, que para que los proyectos eh, avancen, eh, reaprender esto de cómo colaborar, cómo corrernos un poquito del de, de individualismo, eh, cómo aprender a intercer, pero sin perdernos a nosotros mismos. ¿no? Tiene ahí como un balance de, de muchas, muchas cosas. Bueno, aquí en el Congreso tenemos la intención de dar la mejor posibilidad a todos los que están soñando cómo vivir en, en una comunidad, en una ecualdea, en un ecobarrio, barrio, en un ecohousing, housing, eh, lo, que, lo que estén ahí eh, intencionando. Eh, y nos enfocamos en las estructuras eh, judicial, eh, jurídicas, legales, organizacionales y las estructuras sensibles. Queremos eh, traer eh, los mejores patrones eh, y, y, y las mejores acciones que puedan eh, levantar, habilitar, crear mejores posibilidades de éxito a todos los que estén queriendo eh, hacer este, esta hermosa, hermosa aventura. Y vamos a hablar de patrones específicamente, patrones de colaboración y tengo alguien muy, muy especial conmigo hoy eh, que viene caminando mucho esto de cómo trabajar en, en colectivo justamente, cómo poder eh, fomentar estos patrones de colaboración. Así que te doy la bienvenida. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Raquel Cancela.
1: Gracias Dani, gracias. Para mí es una, una invitación que, que es, además de ser un honor ser parte de este movimiento maravilloso que están creando, eh, poder aportar en, esta, en este camino de, de, de aprendizaje también, que, que sigue y es dinámico todo el tiempo, de cómo hacer para mejor convivir. Y ha sido así como un apasionamiento que tengo con estos temas, así que agradezco muchísimo que podamos tener este intercambio y que ustedes estén creando y, y ofreciendo esta, esta preciosa posibilidad de profundizar en estas temáticas que nos conciernen a, a todos, más allá de, de dónde y cómo convivimos.
0: Muchas gracias. Bueno, aquí eh, vamos, si quieres... Eh... Vamos, eh, te abro ahí el espacio para que puedas ir ya tomando el control de la nave, que digo yo, para ver ahí, trajiste una, una presentación, eh, cómo fomentar patrones de colaboración.
1: Bien, bueno, gracias. Va a ser ahí como una ayuda para para presentar el tema, que no quiere ser para nada una presentación acabada, sino es una, un disparador para poder comenzar a pensar cómo integramos o cómo reconectamos con nuestra esencia, que, que es la esencia de la colaboración. Y lo primero que me aparece cuando, cuando hablamos de colaboración es por qué estamos tan preocupados o queremos conectar con herramientas o con formas de, de vivir colaborativamente y que de alguna manera nos atraen y, nos, y, nos, y a mí misma me, me generaron esa búsqueda de más conocimiento, de más, de más de este, herramientas para poder llevarla a, a, a mi práctica. Cuando en realidad la esencia de la colaboración es algo que naturalmente forma parte del despliegue de la vida, es decir, eh, la colaboración está esencialmente en la naturaleza y por lo tanto está esencialmente en nosotros, es decir, pensar, por ejemplo, que algún, algún elemento partícula que conforma esta hermosa dalia, esta flor, tenga que... Eh, hacer conciencia de cómo organizarse con un pétalo junto al otro, nos parece realmente sin sentido. En realidad, lo que hace es desplegar su, su mayor potencial, desplegar su esplendor de manera organizada y cada, cada, cada partícula que la compone, que compone toda la planta y que compone todo el sistema, colabora entre entre sí para que eso suceda. Es decir, es algo casi que muy simple, podríamos empezar y cerrar la conversación en esta idea, <risa> eh, no existe naturalmente en la naturaleza integrado el patrón de la colaboración, el patrón de la, de la, de la conexión recíproca entre las, la manifestación física, por ejemplo, de, la, de, la, de los vegetales, de los árboles, en su espacio, es maravilloso ver cómo de algún modo se, se plantan, se, se despliegan en su propio esplendor individual, pero al mismo tiempo en, en un diálogo armonioso, tanto en la superficie como, ya sabemos, por debajo de la superficie, básicamente perfecto, es decir, no hay nada discordante allí. Y yo digo que esta es como la esencia de la colaboración, preguntarle a una especie eh, cómo o debe... Aprender a vincularse con otra parece un absurdo. En realidad, de hecho, así sucede. Entonces, como eso es parte de, de los patrones que incluso residen en nosotros y en nuestra propia existencia eh, corporal, física, emocional y también espiritual, hay una reciprocidad. O sea, ninguno de nos, mi, mi, mi brazo izquierdo no ne, no debe generar una asamblea con, para ponerse de acuerdo con mi brazo derecho. <risa> Esto que parece un poco así como, como burdo, me parece que es como la base para empezar a pensar de que en realidad no tenemos necesariamente que crear o aprender maneras de vivir colaborativamente, sino que es una de las claves es volver a reconectar con lo que ya existe naturalmente en nosotros. Es decir, es parte de algo de patrones que nos, nos sostienen desde siempre como especie. Entonces, las relaciones o las construcciones colectivas tienen también y, y esencialmente esa posibilidad. Pero sí es cierto y coincido en que muchas veces nos preguntamos cómo, cómo mejor convivir, cómo es posible construir con otros de manera que mmm, los desafíos que enfrentemos no nos separen o no nos alejen de ese, de ese propósito, de ese objetivo de poder construir algo mejor de lo, juntos de lo que haría yo por, por, por separado o sola. Entonces sí creo que vale la pregunta de la exploración, pero la pregunta de la exploración para volver a encontrar las conexiones naturales y poder sí quizá recrearlas con los recursos que hoy tenemos de la manera en que hoy vivimos y cómo a través de los siglos nos hemos de alguna manera desconectado de esa esencia profunda, volver a conectar. Entonces sí, creo que realmente estamos en un tiempo ya en el que eh, hay una modalidad dominante más de desconexión que de conexión. Entonces, esa desconexión de algún modo puede ser el punto de partida para, para reconfigurar ese cableado o esa, o esa trama que nos permita vivir colaborativamente de forma más auténtica y natural. Entonces, pensando en la clave de la desconexión, yo creo que hay una desconexión en varios, en varios niveles. Por un lado existe la desconexión de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias capacidades, de nosotros mismos. Hay un viaje interior que estamos haciendo todos, y que en este tiempo muchas veces en la actualidad nos demanda eh, aprendizajes cada vez más nuevos, para, para, para justamente poder reconocer nuestro potencial, poder gestionar nuestras emociones aprender caminos de aprendizaje eh, el reconocimiento de nosotros mismos cómo, cómo nos vamos configurando como personas entonces ahí hay una clave de conexión que es el trabajo individual con nosotros mismos pero después también hay una desconexión en las relaciones en la convivencia con otros y en cómo nos vinculamos entonces mmm, podemos y vivimos en un, en una, en un tiempo eh, de la humanidad donde muchas personas no se reconocen en, en, en algunas relaciones, es más, reconocen no solo extrañezas, sino también eh, grados de desconexión que, que abren espacio al enfrentamiento, al dolor, al generar sufrimiento, al no, a la falta de comprensión. Entonces, sin duda que hay que hacer un reconocimiento de que la desconexión de, 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 de las relaciones que tenemos con otras personas es fundamental. Eh, se me viene ahora como, como, como un ejemplo interesantísimo un estudio que hizo eh, Svetan Todorov, en, en una investigación vinculada que se llama, un libro que escribe y es un estudio sobre la conquista de América, que se llama La conquista de América, la cuestión del otro, y Todorov explora ahí qué pasa cuando dos seres humanos, dos culturas o dos grupos se encuentran y, y cuáles son las posibilidades de ese encuentro. Sentirme un igual, sentirme superior, sentirme inferior. Y eso es parte también de, la, de las modalidades culturales de relación que hemos construido. Y bueno, Todorov analiza ahí cómo el encuentro de del conquistador genera tanto dolor en esa desigualdad que, que visualiza en los, en los indios nativos americanos eh, y, que, y que genera lo que ya sabemos. ¿no? Entonces, desde ese lugar tan, tan grande como puede ser lo que, lo que hace parte a los genocidios, también podemos ir al lugar chiquito en el cómo yo me vinculo y de qué maneras establezco relaciones de, de conexión de la misma especie, ¿no? de reconocernos seres en el mismo plano de igualdad, más allá de las diversidades que todos tenemos. Entonces creo que hay mucho trabajo para hacer ahí, y por supuesto, y, y es un tiempo vital para la humanidad en este planeta, la desconexión con la naturaleza es clave. ¿no? Poder volver a reconectar con esa sabiduría de la que somos parte y que de algún modo nos configura como especie, y que si no reconocemos Y cuidamos Y regeneramos Realmente este, est Estamos en problemas Entonces creo que esto de la colaboración Se vincula mucho con la conexión Con la desconexión Que de algún modo existe Y con la posibilidad y necesidad que tenemos De volver a reconectar Entonces yo me pregunto Y ahí tomé un, una cita De, de, de doctor Maté ¿Cómo hacer para reconectar? Y una de las claves que yo he encontrado especialmente, porque podemos reconectar con nosotros mismos haciendo terapia, podemos, hay muchos canales de reconexión, pero a mí me gusta este de utilizar la comunidad y aprovechar los vínculos de convivencia elegida para, para hacer ese, ese, esa reconstitución natural. Entonces, estar en comunidad, dice Gabor mate forma parte de nuestra naturaleza. Y esa es la clave de nuestra conexión. La conectividad humana se da especialmente en la convivencia con otros. Entonces, me gusta mucho esta, esta frase que parece tan simple, pero que tiene un saber muy profundo. Nosotros, el nosotros, somos nuestro mejor recurso. Es decir, mi mejor recurso no necesariamente es lo que aprendí en la escuela, la cultura de, de la que formo parte, sino que hay un recurso que me configura personalmente, pero que está en el nosotros. Y es ahí donde podemos ir a buscar las claves para poder recablear esta, esta posibilidad de vivir de forma colaborativa. Entonces, ahí como tomando algunas claves, y las tomo también en clave de, de pensarlo desde un modo integral, hay una necesidad de conexión y hay un trabajo interior para, para que eso funcione, para que eso suceda, y tiene que ser un trabajo de conciencia y de, y de despliegue, eh, de despertar personal y de despliegue de crecimiento personal, pero que a su vez se establece en cómo nos relacionamos. Y yo tomé el término comunicación en el sentido más amplio, eh, en esto de que para construir de algún modo colectivamente necesitamos poder ponernos de acuerdo, necesitamos generar formas de convivencia que nos alineen en la misma dirección. Y, y todas las direcciones son válidas en la medida en que retroalimenten esa posibilidad de crear un, un, un futuro compartido, o un presente compartido, ¿no? que se retroalimenta, que a B temporal. Eh, para eso también es fundamental que la... Que la que, le, que el grupo, que ese encuentro humano, resuene de forma conjunta. Escuchar esas resonancias que trae el que estamos creando un campo colectivo que es, nuestro, que es nuestro, nuestra fuente. Nuestra fuente de, de creación, pero también nuestra fuente de aprendizaje. Ambos fenómenos se dan al mismo tiempo. En la me, yo aprendo en la medida que experimento y vivo es decir, no está desconectado una cosa de la otra. ¿no? Es como la teoría y la práctica, la separamos para entender, pero en esencia nada puede ser aprendido o integrado si no se pasa por el cuerpo, si no es una vivencia. Pero a su vez, y esta es como un poco la clave de lo, de lo que quería compartirles hoy, eso se traduce en la forma en cómo nos organizamos, en los sistemas prácticos en las estructuras de relación, uh -huh. que siempre existen, que siempre están ahí, pero que también las podemos recrear, reconstituir, o incluso crear al servicio de, de quienes somos, personal y colectivamente. Entonces creo que hay una clave ahí que incluso tiene direct directamente relación con cómo nos organizamos en una comunidad, en una cualdea, y es cómo estructuramos, cómo armamos el sistema de convivencia para que alimente una convivencia colaborativa. Porque perfectamente podemos resonar con otros, podemos generar espacios auténticos de relación, podemos hacer mucho trabajo interior y no tener estructuras que sostengan de forma sistémica la colaboración. Entonces creo que ahí hay una clave fundamental. Y yo quiero tomar como, como, como una orientación, pero hay muchas otras, el modelo integral, ¿no? el modelo integral basado en, el, en los estudios de Ken Wilber. Y, y, y lo que plantea este modelo es simplemente algo como se puede abarcar mucha realidad poco, o toda la realidad con muy pocos elementos. Y esta es una clave de lo que es el mapa integral. El mapa integral dice y solamente traduce una lógica que es la lógica de cualquier este, experiencia vital, humana o de la naturaleza. Existe un universo interior y existe un universo exterior. Existe una manifestación individual pero esa manifestación individual siempre está entramada, conectada, se despliega en, un, en una lógica de, de, de fractal, de, de despliegue colectivo. ¿Qué es básicamente este dibujo? Un olón. Todos los seres vivos, todos los seres humanos, todas las comunidades somos olones. Es decir, somos de algún modo un, una totalidad, porque individualmente somos seres por nuestros límites y nuestra identidad, pero no existimos solo en la individualidad, porque también somos parte de un todo mayor. Por lo tanto, todos, los seres humanos, el, los animales, la célula, el átomo, y las comunidades también, somos solones. Es decir, somos totalidades parte. Somos las dos cosas. Somos un todo, pero al mismo tiempo una parte de un todo mayor, que se despliega infinitamente. Entonces, en esta lógica holónica, yo quiero colocar esta idea que venimos conversando, Dani, y es que existe una manifestación individual, que podríamos reconocer como el ser, en clave humana, y una manifestación colectiva, que es ese despliegue colectivo que me hace también, me, me configura como persona, que es el interser. Es como un espacio, una resonancia, un campo en el que somos. Y soy y somos, en este caso es casi como algo, este, es como la misma cosa. Pero ese interser, que es como el despliegue de nosotros, y lo puse ahí como en el cuadrante de la manifestación exterior, porque estamos hablando de las estructuras, de hecho, intersomos todo el tiempo, o sea, yo me alimento y, y, y me reconecto en relación a los campos de relación, pero... Cuánta conciencia ponemos y cómo creamos las estructuras de relación es creo un, un escalón más allá. Es poder, bueno, incluso pensarnos cómo, nos, cómo funcionamos como sociedades. Y, y bueno, claramente tenemos estructuras, ¿no? desde las leyes que nos imponen, la, la cultura, las costumbres, las tradiciones, cómo se establecen en las relaciones todo eso también, desde las comunidades o las secualdeas, se puede reconfigurar, se puede revisar, se puede recrear. Entonces, para mí hay algo clave ahí, y es que el campo del interser es una escuela. Es una escuela para reconectar con ese saber natural que está en nosotros, pero también para reaprender o recrear, la colaboración o cómo queremos vivir la colaboración. Entonces promuevo pensar o les invito a pensar en esto de cómo construimos estructuras en el interser. Y por ahí va como, como esta, esta, esta lógica del, del, del compartir de hoy. ¿Se pueden crear estructuras de los espacios colectivos? Lo hacemos todo el tiempo. Muchas veces reproducimos estructuras que ya traemos, a veces integramos estructuras que les han servido a otros y entonces las iteramos como, como un, una, un ejercicio para ver cuánto nos, nos aporta a nosotros Pero también es cierto que podemos crear estructuras nuevas y, y podemos hacer ese diseño a medida de nuestras propias necesidades colectivas. Y, y eso es como permitirnos también de que no está todo creado, es decir, sin duda que vale muchísimo y en este congreso se están desplegando muchos saberes de los que es precioso alimentarse, porque además tienen un camino recorrido, una, una implementación práctica que les puede servir a otros para poderlas seguir eh, desplegando. Pero también permitirnos que se pueden crear espacios, yo le puse ahí la palabra contenedor, porque me gusta como lógica de, de, de una orientación mmm, que hay que darle contenido. En sí misma no tiene un contenido. El contenido somos nosotros, nuestra cultura, nuestros valores, lo que nosotros queremos crear. Ahora, el cómo lo hacemos, esa manera de, de, de organizarnos, es justamente un, un canal para que eso se despliegue o no. Entonces... Sostener o crear espacios, prácticas, que configuren de algún modo un sistema de convivencia colaborativa es fundamental. Y rescato de acá la clave de sistémica, es decir, podemos tener algunas prácticas por ejemplo, cómo tomamos decisiones, o cómo regulamos o, o, o no, no, nos organizamos para convivir, eh, podemos integrar prácticas qué sé yo, de meditación, de escucha profunda, eh, de cómo distribuimos las tareas, que pueden ser muy colaborativas y un gran aporte. Pero poder hacer el camino de ver cómo todo se interrelaciona y cómo configuramos un sistema de colaboración, creo que es fundamental, porque eso hace que de algún modo, cuando eso se pone en marcha, tiene cierta vida propia. Entonces, si bien siempre tenemos la posibilidad de revisar y mejorar lo que hacemos, de algún modo alimentamos algo que, se, que quiere sostenerse solo, con la contribución de, nuestra, de nuestro acuerdo, y de que es eh, funcional a, nuestra, a nuestro propósito colectivo, pero me interesa mucho esto de cómo, no, cómo lo, lo establecemos como un sistema, y realmente a veces fo nos formamos y nos preocupa mucho el cómo convivimos con el espacio natural, el cómo eh, hacemos parte de nuestra, a una alimentación saludable, y, y tenemos sistemas conviviendo unos con otros de manera anidada, muy, muy este, fundamentales. Bueno, en la colaboración y la convivencia colaborativa también se puede constituir como un patrón que podemos diseñar. Eh, un patrón que además, en esta desconexión de la que hablamos, se ve atravesado muchas veces por, eh, por esa modalidad dominante que, que, en la que vivimos en la actualidad, donde el yo, las relaciones de poder, los miedos, eh, son parte también de esa construcción. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos contenedores hagan que se pueda procesar lo que, lo que está en nosotros muchas veces? ¿no? Que, es este, que son esos temores o esas limitaciones que no sabemos cómo, cómo manejarlas. Entonces, en clave de patrones, Ah, la colaboración se construye como quien teje una trama. Este sistema del que hablo es como eso, como tejer la trama de nuestra convivencia mutua. Entonces, poder tener concretamente eh, o atender la conexión es fundamental. Ahí hay una clave que es la confianza, que sostiene esa conexión, en clave de, de, de interrelaciones, ¿verdad? Poder tener o generar espacios de confianza, y la confianza se construye como en una especie de, de, de despliegue en, en distintos niveles, pero la confianza auténtica es aquella donde podemos integrar otras visiones, otras miradas sobre el mundo, otras formas de ser distintas de la mía, y donde además podamos mostrarnos o sentirnos contenidos cuando estamos o somos vulnerables. Y todos en las relaciones tenemos esa, esa condición. ¿no? La condición de, de que en algunos momentos nos confundimos, nos, nos, nos angustiamos, nos, nos enojamos. Y todo trae una clave de, 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 de posibilidad para las relaciones. Si hay un espacio de confianza auténtico, ese espacio de confianza va a sostener los momentos difíciles. Y eso va a ser un alimento para esa reconexión. Al contrario de lo que a veces sucede, y es que cuando las cosas se ponen difíciles, nos alejamos. O nos volvemos al, al, al adentro o, al, o a mi propio proceso personal. Es realmente de otro nivel poder aprovechar, cuando las cosas se ponen difíciles, el campo del ser o de la, de la conexión colectiva para transitar hacia otro estado de mayor sanación o de equilibrio. Eso para mí es fundamental. Y, y, y creo que hay que vivirlo y, y, y sistematizarlo como, un, como espacio de, de práctica también. Eh, las comunicaciones. Sin duda las comunicaciones son claves para, para qué construimos. Los humanos tenemos... Y, y, y nuestro
0: despliegue colectivo
1: un, un, esencialmente está eh, transversalizado por cómo, cómo nos comunicamos con los demás. ¿no? Como, como gestual, corporal, a través de las palabras, a través de esa resonancia y de cómo concluimos con otros. Poder sostener espacios de escucha y de comunicación auténtica, trascendente, es fundamental. Dar espacio incluso a aquello que no entiendo poder hacer esas pausas de, de, de conexión. Bueno, la comunicación no violenta trae acá unas claves maravillosas que seguramente muchos de los que estarán viendo las han explorado y si no, sugiero que lo hagan. Y ya hay alguna otra ponencia del Congreso que trae estos saberes que aportan esto de la comunicación. El propósito para, para entramar o poder tejer esta esta este, este tejido colectivo, también tenemos que tener claridad de hacia dónde vamos y qué queremos crear juntos. Conciencia de esa dirección nos hace eh, alimentar la fuente de cuál es nuestro, eh, nuestro, nuestro propósito en común, qué es lo que nos une, que en definitiva es eso. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro barrio, a aquellos con los que elegimos convivir? Incluso, buena pregunta sería qué nos une a aquellos con los que no elegimos convivir, porque también colabora en esto de tejer tramas mayores. El diseño, eh, la colaboración también puede ser y puede establecerse como un patrón de diseño, ¿no? y, la, y la permacultura trae básicamente eso, ¿no? diseñar para siete generaciones, también es diseñar cómo conviviremos este, en, en esa en esas en ese despliegue este, temporal y diseñar me parece importante pensarlo en clave de acción porque a veces pensamos en el diseño como incluso como algo teórico como la planificación eh, y está bien pero pero eso funciona o existe solo al servicio de la vida misma de la práctica de la experimentación entonces Poder llevarlo a la acción y a la acción colectiva es como de algún modo estar siendo creadores y diseñadores todo el tiempo, porque en realidad no hay un diseño, diseño estable y fijo que podamos sostener mucho tiempo, en realidad los diseños están vivos y los diseños de convivencia especialmente, porque justamente se van configurando a medida que los vamos integrando. Y acá hay una clave que creo para mí es maravillosa y es esta ecualización. Todo proceso humano, individual y colectivo, pero especialmente el de los colectivos y el de las comunidades, se enfrenta o se debiera enfrentar a desafíos vitales. Esos desafíos nos van a, de algún modo, movilizar cuánto podemos enfrentarlos, cómo podemos eh, asumirlos. Por ejemplo, cuando las cosas se complican. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperamos. Por ejemplo, cuando esa, ese sueño colectivo se transforma y sentimos que, que tenemos que hacer algo y no sabemos qué. <risa> eh, o que se nos está diluyendo, o que se pierden recursos. O que, o que se pierden riquezas, a veces hasta de personas queridas. Entonces, los desafíos son muy importantes pero también desarrollar capacidades para enfrentarlos es parte de ese equilibrio. Podemos desarrollar muchas capacidades y no permitirnos enfrentar desafíos. Entonces eso nos va a generar una frustración y es la de sentir que estamos en, en un camino evolutivo y no nos estamos permitiendo crecer. Entonces es como vivir en esa zona de confort. Casi diría que es como una forma de aislarse de la propia vida pero a su vez enfrentarse con, con coraje a nuevos desafíos sin tener un, una trama de, de posibilidades, de recursos, de capacidades desarrolladas para, para, para asumirlos es bastante poco inteligente. Es decir,
0: abarcar
1: o querer alcanzar al, algunos este, objetivos o incluso este, proponernos eh, algunas metas o proyectos que todavía no tenemos las condiciones de poder sostener saludablemente, también es motivo de una gran tensión y sin duda va a ser motivo de frustración. Entonces, en el diseño debe estar considerado ecualizar estas dos cosas, ¿no? ¿A qué desafío nos queremos enfrentar? ¿Cuáles son esas claves de crecimiento? Porque todos los desafíos nos hacen crecer. ¿no? A, a, a abrir el espacio a más gente, generar eh, proyectos productivos, eh, generar una economía que pueda quizás ser, tener un diseño más acorde con nuestros valores, son preciosos desafíos, pero al mismo tiempo, ¿con qué recursos qué capacidades tiene este colectivo de sostener eso para que eso no sea... Eh, un, un desafío mayor que es asumir esa frustración de no pudimos o no salió. Entonces creo que en clave de diseño estas conexiones son súper importantes. Y una que es clave, y para mí es un patrón que está en la vida misma, y en Dragon Dreaming le llamamos la celebración, pero que todo el mundo entenderá como, con, esta, con este título, y es la retroalimentación. Como todo ser vivo, vivimos en conexión con, el, con todo lo que nos rodea. Entonces, de algún modo, vivimos de, de estímulos y respuestas. El poder generar campos en que las respuestas nos hagan crecer es fácil, básicamente es como inyectarle el, el motor de, de, a la vida. Ese reconocimiento, esa valoración, todos los espacios de evaluación, de reconsideración... Sostener sistemáticamente la cosecha de lo que vamos logrando. Reconocer e integrar los saberes del camino recorrido. Esa es la energía, el poder de la comunidad. Es decir, hay que integrar en el diseño espacios y prácticas que nos traigan retroalimentación. Retroalimentación entre nosotros y también sin duda de los espacios de fuera del colectivo, de fuera de la comunidad de nuestras propias familias, del, del, del territorio en el que estamos y de, 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 de dos actores que puedan colaborar para que nosotros podamos enriquecer este crecimiento y este despliegue. Entonces, como bajando esto, como a las lógicas más pensar en estructuras, pensar en un diseño, pero también integrar prácticas concretas que nos hagan sostener esta estructura invis, invisible, pero tan importante de vivir en forma colaborativa que no quiere decir que todos funcionemos como iguales, sino que tengamos una, 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 una estructura de relación que integre, que, en el que todos tenemos el mismo, la misma, el mismo derecho a pertenecer uh -huh. desde nuestras uh -huh. propias diversidades. Uh -huh. Entonces, como una práctica esencial, creo que puede ser el diagramar o el tener una agenda o una planificación, como queramos llamarlo, viva y dinámica, que incluso puede ser una especie de panel hasta visual en algún lugar donde, donde podamos establecer dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer, qué etapas tenemos previstas para, para desarrollar esto pero no solamente como un documento, sino como un documento que pueda alimentar el poderlo remirar y reconstituir las veces que sea necesario. Nos, nos, tenemos la libertad de crear la agenda que queramos, pero también la responsabilidad de sostener el, el llevarla a la, a la vida. Entonces, es algo que debe estar ahí presente todo el tiempo. Por supuesto, sostener espacios... Eh, estructurados, incluso pensados de conversaciones auténticas trascendentes, carismáticas donde podamos darnos lugar a seguir profundizando no solo en la comprensión sino en el conocimiento mutuo a veces creemos que porque convivimos nos pasa con nuestra familia convivimos toda la vida con seres muy cercanos y queridos incluso con nuestros hijos y seguimos conociéndonos porque de algún modo el, 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 el semejante está también en un continuo despliegue y cambio, entonces no es que fulano es así y me mengano es asá, quizás esa es una forma que yo integré para poder reconocer algunas cualidades de, de, de mis semejantes, pero abrirme a que haya espacios de intercambio comunicacional que me traigan más elementos, otros colores incluso los colores que están naciendo en el otro y que quizá de todo no, a veces no somos conscientes es parte de estructuras que tendríamos que sostener como prácticas cotidianas y abrir todo espacio bueno para eso uh -huh. trabajar las sombras <ríe> trabajar las sombras colectivas eh, esto es, como, es como, como, como el ABC de la convivencia no es posible desplegar una convivencia colaborativa solamente desde la luz. <risa> eh, sin duda es que hay que hacer luz todo el tiempo y orientarnos a eso, pero, pero de algún modo poder de reconocer que hay un universo invisible que nos sostiene y que de algún modo tenemos que sanar y tenemos que revisar que son aquellos bloqueos, miedos, limitaciones. Eh, los en lo personal hay que hacer nuestro propio trabajo, pero en lo colectivo tenemos muchas veces sombras que incluso son ancestrales, o sea, algunas no, no, son, no nacen naturalmente en esa convivencia de la ecualdea, por ejemplo, las traemos con nosotros y las reproducimos. Dar espacio a que eso emerja y poder como decimos en Dragon Dreaming, danzar con esos dragones. Es decir, poder decir, bueno, acá hay un conflicto, o acá hay una relación de poder que, no nos, que, que intuitivamente nos disgusta o nos incomoda. Todo lo que en el cuerpo incomoda o que de algún modo nos aparece como, un, como una señal de alarma, es una sombra. Entonces, busquemos canales para, que, para dar luz a esas sombras. Forma de resolución de conflictos, el, el trabajar con, con, con aquellos bloqueos culturales que no necesariamente tenemos o podemos cambiar de un momento a otro porque son parte de nuestra esencia, a veces de muchos siglos, de, de, de traumas colectivos, ¿no? Bueno, Thomas Huell ahí hace un trabajo maravilloso de aporte de cómo debemos trabajar o de alguna manera sanar esa, esa, esos, esos dolores que están en nosotros aún de mucho tiempo. Entonces, integrar el trabajo con las sombras colectivos, colectivas es fundamental, porque una vez que lo hacemos parte de nuestra estructura, ya llega, se convierte en una escuela. O sea, se convierte en parte en una materia más, en una disciplina más. Entonces, no nos, no nos, ni nos violenta, ni nos sorprende, y no nos, no nos moviliza, eh, no nos cierra poder, poder visualizar eso. Eh, es una oportunidad. Practicar la presencia plena en conexión. Y esto, eh, capaz que no sé si la, si la frase lo representa, pero lo que quise poner ahí es que todo el tiempo el, el presente se está, está emergiendo, se está recreando. Entonces, permitirnos convivir en presencia es de algún modo permitir que emerja lo que está, naciendo, está queriendo nacer y no lo que yo creo que es, y no lo que yo quiero que sea, porque solemos tener como un, un, una influencia de la mente muy fuerte. Entonces, poder apagar en lo posible, o bajarle volumen a esos juicios, a, a esas voces, nos permite vivir cada momento, porque no es necesario estar en clave de meditación para vivir en presencia. Yo puedo estar cocinando con alguien, y en ese momento sentir o entregarme a lo que ese momento me está, me, estamos, me está queriendo mostrar o están haciendo allí entonces hay muchas prácticas que ayudan a que eso suceda de manera espontánea y una vez que las integramos es bastante más fácil de sostener en forma colectiva por lo tanto ese espacio de la presencia del, del campo colectivo nos está o nos permite aprender aprender de lo que emerge aprender de lo que están haciendo otra práctica que, que creo que, que ilumina mucho, es una gran celebración y un, y un gran modelo para poder sostener aprendizajes, es registrar la narrativa de los ciclos comunitarios. Es decir, vivimos todo el tiempo, ¿cómo representamos eso? ¿Qué registro tenemos de eso que vivimos? Es como cuando abrimos esas cajitas viejas que guardamos con fotos de, de nuestra vida o de momentos felices, o que digo cajitas porque mi generación todavía tenía como esta cosa de la foto en papel, ¿no? Pero podría ser ese archivo que guardamos en el que podemos visualizar momentos de, 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 de nuestras vivencias que nos hacen como rememorar no solo el, el, el momento, este, el escenario que trae la foto o el relato, sino también las emociones, lo que, lo que vivimos y automáticamente hacemos el puente des, des, de lo que fuimos a lo que somos. De la, del ayer al hoy. Entonces, para las comunidades, esto creo que es un gran, gran tesoro. Poder sostener algún tipo de registro. Y el registro puede ser un cuento en clave eh, narrativa incluso ficticia, no tiene por qué relatar los hechos reales, puede ser una representación, puede ser una música, puede ser una pintura, puede ser alguna construcción que va dando cuenta de, ese, de esa evolución comunitaria, de esos ciclos que vamos teniendo entre todos. Entonces, es una sugerencia, sostengan registros de la manera más bella y más inspirada que, que encuentren. Pero eso va a dar... Mucho, mucha alegría y va a dar mucha reflexión también al, hacia dónde vamos y lo que vamos creando. Maximizar los aciertos, todo aquello que sale bien hay que celebrarlo, todo, todo a las personas, a lo que las personas traen y a lo que hacemos juntos. Entonces, poder abrir el espacio, que yo creo que es como abrir la burbuja del, 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 del reconocimiento todo aquello que fue bueno o está siendo bueno, darle el tiempo de que, nos, de que nos transforme. Porque a veces es como que vivimos en una carrera. Hacemos esto, salió bien, bueno, vamos por lo siguiente, y vamos por lo siguiente. Y está bien, es parte de la vida, pero <ríe> hay un proverbio chino que dice la prisa por vivir no es más que prisa por morir. ¿A dónde vamos? Abramos burbujas de presencia. Abramos espacios de presencia y expandamos esa posibilidad de que lo que hacemos bien y lo que, nos, y lo que nos da placer, lo que incluso nos divierte de estar con otros, se sostenga un poquito más de espacio-tiempo. Enlentezcamos un poco algunos ritmos para poder también alimentar esa cultura colaborativa. Integrar prácticas de gratitud y celebración, es como decía hace un rato, es como el motor de eso. Eh, la, la energía que provoca y que, y que además de algún modo nos renueva poder sentir y manifestar la gratitud, es de otro nivel. Como, como comunidades, permitámonos es, es, círculos de gratitud pueden ser un espacio semanal donde solo vamos a agradecer. No el espacio de la asamblea donde estamos decidiendo un montón de otras cosas, o el check-in que a veces es como la apertura de una reunión y, y puede ser en clave de agradecimiento. Démonos también solo espacios para la gratitud. Eso nos, nos libera un poder y una energía que sin duda vamos a poder aprovechar después para todo lo otro, lo operativo y todo lo que, lo que vincule a, la, a, la, a las estructuras este, que sostienen también esto. Entonces, ahí como para terminar, para mí hay una retroalimentación clave entre el yo y el nosotros, y que las dos puertas son puertas fundamentales para crecer y para despertar. Todo lo que nos pasa a nosotros y cuanto atendemos de nuestra propia evolución personal le ocurre al grupo. Es un, un ingrediente para que el grupo, para que leude el propósito colectivo, para que crezcamos todos. Entonces, poner al servicio del tercer quién soy y el trabajo que hago en mí, es fundamental. Y a su vez, en clave transversal, lo mismo. Aprender del tercer conectar con esa esencia de, del, del, del que somos juntos y cómo funcionamos juntos, es de algún modo lo que me hace expandirme como persona. Es decir, lo que le ocurre al grupo colabora con mi propia evolución. Eh, entonces ya no es que tengo que hacer mi camino personal para prepararme para poder hacer hoy o mañana tener una convivencia colaborativa con otros. No aprendamos haciendo. La convivencia colaborativa es lo que nos va a enseñar a crecer como personas. Entonces creo que acá hay una clave fundamental y es eso. Es como aprender del interser Es aprender del campo de lo que construimos juntos al tiempo que lo estamos haciendo. Porque eso me hace mejor persona y por consecuencia nos hace un mejor eh, colectivo, una mejor eh, versión de esta comunidad o de esta día ¿no? esta, esta es como, como esencialmente la clave de lo que quería co compartirte Dani y, y compartirles a, a quienes nos acompañen en este intercambio
0: oh, me encanta me encantó me has hecho pa, reflexionar así muchas, muchas cosas y bueno algo que, que, que me encantó como lo trajiste fue esto del diseño ¿no? Eh, porque, bueno, desde mi experiencia y, y trayendo la permacultura como una ciencia de, del diseño, ¿no? Eh, lo, lo importante de, bueno, para mí ha sido, y lo, lo digo siempre, esto de ponerse los lentecitos así de, de la permacultura y poder ver todo más que lineal sistémicamente, ¿no? Esto de, de que está todo conectado y esto de que la vida es en olón y es en fractal, ¿no? y poder entenderlo eso eh, me ha cambiado muchas cosas en mi caminar. ¿no? Y, en,
1: y entregarse a eso, porque es, es, es. vivimos Ahí. mucho en la clave de la comprensión, que es maravilloso, capacidad maravillosa humana, ¿no? pero, pero poder entregarnos con confianza, que eso es algo que es, ya es, lo piense, lo razone, lo reflexione o no, ya existe. Entonces, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos dar, darnos un, un, una? ¿Cómo podemos nadar en el río <ríe> si no es nadando? <ríe> o sea, por más teoría que me expliquen, por más reflexión que yo haga, de qué bueno debe ser meterse en esa agua cristalina y, y nadar en ese río, hacer conciencia de eso no me da la experiencia. Entonces, creo que no hay otra manera más que zambullirse. Es que, es que tirarse al agua, y eso es, a veces es una, un acto de, de coraje y, 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 y respetable, muchas veces, de cuánto estamos poniendo en eso que de verdad no sabemos cómo va a ser hasta que lo hacemos.
0: Tal cual, es así, además que, bueno, con esta idea de, ya somos comunidad, ¿no? Estar, estar vivos implica ser comunidad, ¿no? Muchas veces me han estado preguntando, pero ¿qué es una, qué es una ecualdea? ¿no? Y para mí es muy difícil definir qué es una ecualdea o qué es la permacultura, ¿no? porque definir eh, hay tantas maneras de, de, de ser comunidad y tantas maneras de... de, de de ser una ecualdea, ¿no? Que si la empezamos a definir, capaz que empezamos a cortar, esto es ecualdea y esto no es, ¿no? Y, 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 y ya el mismo hecho de ser, de estar vivo implica ser colaborativo, como traías, ¿no? Porque toda la vida está colaborando siempre y me traía mucho el, el principio de, los principios de diseño, ¿no? De la permacultura que, que... En, en realidad, bueno, el, el primer principio es observa e interactúa, ¿no? Esto de que traías al comienzo de replicar los patrones de cómo lo hace la naturaleza, ¿no? Si, si podemos empezar a hacer esos actos de presencia plena también que traías y poder observarnos siendo esto, siendo naturaleza, ¿no? Y siendo nuestra naturaleza y poder replicar y, y reaprender y reconectar y poner en práctica en lo cotidiano, ¿no? Más que, creo que observar nuestro cotidiano es lo que más nos trae información de cómo está siendo nuestro, nuestra vida colaborativa, ¿no? Y me encantó mucho lo que estás trayendo de poder observar las, las sombras, ¿no? También poder atravesar así los momentos complicados es cuando se genera realmente la comunidad, ¿no? es cuando se genera la confianza, es cuando realmente nos conocemos. ¿no? Y, y, y poder aplicar todas estas en lo cotidiano, diariamente, poquito a poco, es lo que realmente hace el camino. ¿no? Muchas veces nos enfocamos en, en llegar a la meta, en el futuro, en el, ¿no? en el tal, y todo lo que estás trayendo y es esto como, no, aquí, ahora, presencia, ¿qué quiere emerger? ¿no? ¿Qué es lo que el campo nos está pidiendo.
1: Y darle la bienvenida a todo, porque resulta muy sencillo darle la bienvenida a lo que nos, nos, nos ilumina <ríe> y nos enciende, pero, pero darle la bienvenida a aquello que, que, nos, que, nos, que nos tensiona o que, o que no, nos, no nos agrada tanto, es realmente el camino, es como integrar todas las dimensiones. Entonces, si logramos hacer eso, es como, bueno, no es lo mismo haber eh, transitado algunos dolores con apoyo terapéutico que sin él entonces cuando pensamos en, en clave colectiva también a trabajar con las sombras es, es eso, es como acompañarnos para, para aprender en el transitar todas, todas las experiencias, darle, darle cabida a todo, entonces ya no, eso es, es quitarnos el temor o sea podemos cualquier cosa
0: Sí, porque ahí cuando se pone la cosa medio feíta, lo que generalmente hacemos es me voy, ¿no? Claro. <risa> esto no También es muy bien. natural, ¿no? <risa> Salir no, corriendo, no es voy. muy humano. Y el sí, poder sí. atravesarlo eh, con la mayor ayuda y poder pedir ayuda y poder reconocer que no sabemos y que está bien no saber y que, bueno, ¿no? ese es como, sí, totalmente el gran, el gran aprendizaje. Y en esto de la, de la colaboración... Mm, me gustó mucho, bueno, cómo trajiste esto de, de, de contarnos, relatarnos, ¿no? Cómo podemos contar nuestra historia, ¿no? Cómo podemos eh, abrir espacios donde podamos ser vulnerables realmente en confianza y mostrarme cómo estoy, ¿no? Estoy enojada, estoy triste, eh, no me gusta esto, en confianza de que el otro te va a hacer el mejor intento de recibirte como estás, ¿no? Y de entender cómo estás y sobre todo que... Como... Y eso se
1: puede estructurar. Es decir, sí. Hay, sí. Una, sí. hay una actitud natural en algunas personas de, con, de ser contenedores, porque todos tenemos tipologías, ¿no? Y quizás en, en los grupos siempre hay personas más contenedoras que otras. Pero una cosa es el vínculo a la interrelación humana según nuestras naturalezas y otra es estructuremos espacios donde podamos hacer eso y hay una contención grupal prevista, está acordado que, nos pode, que podemos flaquear que nos podemos enojar, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho, entonces el grupo ya naturalmente, incluso hasta se pueden establecer de forma este, como, como sistemática, el, 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 el cómo procesamos eso, ¿no? ¿De qué manera este grupo, esta comunidad, esta, eh, canaliza los sinsabores, ¿no? Entonces... Puede ser a través de consejos, puede a través, hay muchas maneras, hay muchas modalidades. Cada uno debe encontrar la suya y capaz que esta charla no daba para hablar de todas las modalidades, pero pensarlo y la idea era como algo que esté acordado y que tenga una estructura preestablecida. Que no es lo mismo que me siento mal y hablo con, con alguien que sé que me va a entender. No, puedo volcarlo en una, en una estructura que ya está prevista en este grupo porque es posible que nos pase esto y nos va a pasar, siempre nos pasa.
0: Inevitablemente, sí. esa importancia bueno que traías tú, no de que nosotras podemos generar nuestras propias estructuras culturales, nuestras propias estructuras de qué es lo que nos va a sostener en los momentos en que atravesemos estas sombras. ¿no? Que desde la visión andina es algo que me encanta, porque para ellos la sombra y la luz tienen el mismo lugar honroso y el mismo lugar... Eh, 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 no es que la sombra es mala y la luz es buena, no, no. No, o sea, no todo es que lo la contrario. La sombra de igual manera que la luz porque es lo que te Exactamente. Lleva, ¿no? Entonces el poder abrazar esto, lo que estás trayendo, eh, lo, lo importante es que hablemos en conciencia eso, ¿no? justo para poder ser colaborativos, para poder generar espacios de confianza, cómo nos vamos a sostener en estos momentos y traerlos desde el comienzo, ¿no? desde cómo vamos a solucionar conflictos, ¿Cómo vamos a resolver cuando alguien, ¿no? cómo vamos a acompañar? Porque hay momentos difíciles, personales y grupales, entonces, hermosos. Sí, sí, y
1: reconocer que la comunicación también implica los silencios, las pausas, porque a veces pensamos en clave de comunicación de todo lo que expresamos, pero entre, entre las expresiones... Y silencios. Y a veces parte de la contención es respetar las pausas, respetar los silencios. A veces necesitamos ir hacia adentro para después poder expresar. Entonces, que esté previsto que, que las personas pueden tomarse esos silencios.
0: Sí, muy, muy, y el grupo
1: que acompañe y contenga eso, aún en la incomodidad colectiva, porque los silencios pueden ser muy incómodos.
0: Sí, depende de lo que ande pasando por ahí. Pero bueno, eh, también como el, el recordatorio de la importancia de que para hacer estos estos procesos grupales, pedir ayuda, aprender nuevas herramientas, ser súper creativos, creativas, ¿no? Que no hay una manera, no hay una receta, pero hay mucha ayuda y hay mucha gente que ya viene integrando en su cotidiano y que, y que podemos... Eh, 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 hacerlo de otra manera, que hay otras maneras, ¿no? Y que el poder eh, eh, abrirnos a, a, a querer aprender nuevas maneras es algo muy necesario, creo, ¿no? En estos, en estos procesos. Así que, Raquel, muchísimas gracias. Te quería abrir una ventanita para que nos cuentes. Uh -huh. Porque ahí, como ya han podido ver, Raquel tiene muchos trucos de magia y sabe muchas cosas sobre los procesos comunitarios. Entonces, te quería preguntar, después del Congreso, ¿qué eh, actividades tienes? ¿Tienes, bueno, en, en Red Guaira y en el, eh, la facilitación integral? No sé, ¿en qué estás? Cuéntanos.
1: Bueno, en realidad también, como en la, como la trama de, de, de los colectivos yo no sé hacer sola, entonces de algún modo ahí se han tejido como redes, este, es, estamos con el equipo de facilitadores integrando, integrales con, con, comenzando al tiempo que comienza este, este congreso la formación de facilitadores a nivel internacional, que es la primera promoción de la certificación internacional, pero a su vez sosteniendo también otros, otros espacios como de, 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 de servicio a, a a, a comunidades, a colectivos o a personas que de algún modo quieren llevar, a, porque no siempre es en, en conjunto, sino que vamos como tirando, ¿no? cada uno, cada persona lidera desde su, desde su entusiasmo. Yo creo que es eso. Con nuestro entusiasmo llevamos ese liderazgo a, a, la, a los colectivos a través de, de, de distintos modelos como el trabajo con Dragon Dreaming, que para mí tiene, tienen un corazón especial ahí, como, como un alma especial. Y, y lo que voy a hacer es, en, en, en fines de noviembre, una, un evento de, vinculado a, esta, a, este, a estos contenedores de buena convivencia. Es decir, una jornada de, de, de formación sobre más prácticas más específicas de cómo sostener, por ejemplo, eh, con algunas prácticas Dragon Dreaming, con, algunos modelos de, con algunas dinámicas de facilitación o de conversaciones, que, que nos ayuden a llevar esto a la, a la práctica misma y podernos llevarlo como, como, un, este, como un insumo más.
0: Perfecto. Bueno, ahí recordarles que este video eh, lo están viendo en la página personal de, de Raquel dentro del Congreso. Entonces, si quieren ponerse en contacto con ella o, o eh, entrar ahí a visitar eh, lo que... Los proyectos de Raquel tienen toda la información ahí en su página personal y que sea fácil así poder integrar toda, toda, toda esta ayuda que ya está ahí y, y que podamos eh, poner en práctica en nuestra vida cotidiana nuevas formas, maneras de relacionarnos, de aprender a ser colaborativos y de, bueno, como decía ahí, eh, que me encanta esta frase de Ronald Siste, que esto somos naturaleza, eh, somos eh, naturaleza teniendo experiencia humana, ¿no? Entonces poder empezar ahí a integrar todos estos patrones que, que la naturaleza nos trae. Y me encantó también una cosa más, así que la quería recalcar, que es la verdad que los principios de diseño de la permacultura, mientras más los, los profundizas y más los vas integrando, eh, son maravillosos, ¿no? Porque este me resuena mucho y que es súper útil, creo, en la vida cotidiana es el de la autorregulación y de aceptar la retroalimentación, ¿no? Aprender, y creo que ahí era eh, este principio, me resonó mucho al cerrar tu presentación, ¿no? Lo que a mí me pasa colabora al colectivo y lo que le pasa al colectivo me va a ayudar a mí a, a desarrollarme, ¿no? Entonces esta autorregulación y retroalimentación, me encantó.
1: Gracias, Dani,
0: gracias. Bueno, Muchas gracias. Te mando un beso, Rachel. Otro para gracias tí, ti. Gracias, Rachel. gracias
1: y que, y que bueno que se expandan muchas semillas de conciencia y de creación colectiva a partir de este congreso.
0: Ya es. Oh. Gracias a todos también por acompañarnos, por estar aquí. Seguimos avanzando en nuestro segundo pilar. Vamos a ir abriendo poquito a poquito todo lo que desde nuestro punto, humilde punto de vista creemos que tenemos que atender para generar raíces fuertes y sanas que sostengan nuestra estructura, no solamente para llegar al territorio compartido, sino de poder sostener la, la complejidad de crear una vida juntos y que la alcaldía sobreviva ahí en el, en el tiempo. Así que seguimos, que la permacultura nos acompañe y que podamos transformar nuestra cultura en culturas de paz. Un beso, gracias, adiós.